0: Graça e paz, é bom estarmos aqui. Lembro sempre de Pedro, lá no Monte das Transfigurações, é bom estarmos aqui. Hoje dia 31 de dezembro, mais um ano que se finda, quanta gente nasceu... Depois que nós nascemos, e já partiu, e nós estamos aqui. 31 de dezembro, vejamos a reflexão para hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12... Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Ano findo, ano realizado, ou não. Depende de como você viveu ao longo deste ano que se finda. Se o Senhor fez parte dos seus sonhos, podemos dizer que foi um ano de realizações. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo um. Se o contrário ocorreu e as coisas não saíram como planejadas, mas até aqui você chegou, diga obrigado, Senhor. E aprenda a dizer como está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, provérbios 16, versículo 9, sempre há esperança para os que estão em Cristo Jesus, amém? Essa é a reflexão para o dia de hoje, A de amanhã veremos amanhã. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com o Pai. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, movidos pelo teu Espírito. Te agradecemos porque o teu Espírito nos revela a tua palavra, porque o Senhor nos deu fé que é gerada pela tua palavra para crermos, para acreditarmos que o Senhor Jesus foi à cruz e nos atraiu no corpo dEle para trocar a nossa natureza adâmica e implantar em nós a Tua natureza na ressurreição juntamente com Ele. Muito obrigado ó Pai, por ser o nosso Pai, o nosso Deus, Jesus o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo o nosso guia, o nosso consolador, aquele que nos convenceu do pecado, da Tua justiça e do Teu juízo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de festa, aqui na terra e no céu. Por que, que é dia de festa? Porque Jesus disse que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Então não é fácil, não é algo corriqueiro de todos os dias, porque o mundo das trevas se levanta contra o reino de Deus, contra Deus, contra a palavra de Deus, por isso que não é fácil. Mas Jesus ressuscitou e depois de ressurreto, ele apareceu aos seus Apóstolos aos 11. Isso foi registrado aqui por Marcos no capítulo 16 do evangelho que foi escrito por Marcos. No versículo a partir do versículo 14, 14, ele diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos onze, então aos onze apóstolos, porque Judas Iscariotes já tinha se enforcado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É... É pouca coisa, é brincadeira. Vejam o tamanho da incredulidade do ser humano. Jesus viveu quantos anos? Trinta e três anos. Três anos foram os últimos anos onde ele exerceu o seu ministério nos últimos três anos. Falou, anunciou tudo. O que iria ocorrer. O que ele viera fazer. Como ele haveria de morrer. E que ressurgiria dentre os mortos. Ao terceiro dia. Tudo isso. Ele avisou. Ninguém foi pego de surpresa. Mesmo assim. O texto diz que grande era a incredulidade. Não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Nós vimos o Senhor. Ele ressurgiu. E um deles, apóstolo. Ah, se eu não ver. Não botar o meu dedo lá, não examinar as feridas, a marca dos pregos. Não acredito. Tomé. Mas foi necessário, porque Tomé era cientista. A ciência teve que se dobrar e se curvar. Diante do maior dos milagres, a ressurreição. Ressurgiu dos mortos, a morte não venceu a vida. A vida triunfa sobre a morte. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, Jesus. Aí versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus, Jesus deixou uma ordem expressa, explícita, de pregar o Evangelho, a toda criatura, por todo o mundo, sem exceção. Por quê? Porque ele diz no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho único. Percebem aqui, essa letrinha pequenininha, redondinha, o Evangelho. Não é um, qualquer um, mais um, o Evangelho segundo fulano, segundo beltrano, segundo cicrano. O Evangelho. E nós devemos ter uma mente que raciocine e que pense, e que investigue, que procure, que pesquise e que descubra. Na carta aos romanos, no capítulo 1, capítulo 1, O apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, ele diz o que é o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, e algumas versões acrescenta de Cristo. Confesso que para mim é redundância, porque o Evangelho é Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé. Então o apóstolo Paulo diz que o, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem salva é Cristo. Então o Evangelho é Cristo. É verdade que alguns deturpam o Evangelho como o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele disse isso que alguns deturpam. Mas se deturpam, não é o evangelho genuíno puro que Jesus mandou pregar. Gálatas no capítulo 1, no versículo 6. Ele diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro, evangelho, vocês ouviram o evangelho que é Cristo, que é o poder de Deus para salvar as pessoas, e Cristo para salvar foi a cruz, nos atraiu no corpo dele, nos fez morrer para o pecado, o nosso velho homem foi sepultado... E Deus ressuscitou juntamente com Cristo, a nova criatura, o novo homem. E vocês estão abandonando isso? Passando para o evangelho das boas obras, para o evangelho da prosperidade, para o evangelho da cura. Isso não é evangelho, o evangelho é Cristo. E Ele nos salva, e nos salvou, mediante a obra do Calvário, por isso Ele foi à cruz. Então, aqui o apóstolo está censurando aqueles que perturbam e deturpam o Evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. A deturpação. É aquilo que a gente chama do Evangelho diluído. Se o Evangelho que é Cristo, é o poder de Deus para salvar, e Ele nos salvou na cruz, mediante a nossa inclusão no corpo dEle, não há outro Evangelho, e não há outro remédio para o pecado, porque o veneno do pecado injetado no Jardim do Éden pela serpente, que contaminou toda a raça humana, Ele foi retirado na cruz, foi lá, que Jesus retirou este veneno chamado pecado. Aí quando se apresenta outro evangelho, o evangelho diluído, detorpado, é a mesma coisa que pegar a dosagem de um remédio e diluir. Essa dosagem em vários litros de água e dar para o doente beber. Não vai sarar, não vai ficar curado. Porque esta dosagem aqui é única e não pode ser fracionada ou diluída. Foi assim que Deus fez. Este é o poder de Deus para salvar as pessoas. E o apóstolo Paulo diz aí, na carta aos Romanos, no versículo, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. E ele, se revela, a ele revela a justiça de Deus... E a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Eu creio, passo para o outro, o outro crê e passa para o outro. Não é algo que recebemos para guardar, deixar aqui na, na gaveta, na caixinha, em cima do pedestal na entrada da, da, da casa ou das empresas, como muita gente faz. É para ser comunicado, passado, pregado, anunciado, de um para o outro. Então, na ordem que Jesus deu e deixou aos seus apóstolos, lá no capítulo 16 do Evangelho, escrito por Marcos, ele disse duas coisas fundamentais. A primeira foi essa, no versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura sem distinção. E a segunda, como consequência da primeira, ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Então nós precisamos prestar atenção na ordem expressa de Jesus. Primeiro de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Para nos salvar, Jesus foi à cruz e nos atraiu no corpo dele. João 12, 32. O nosso velho homem foi crucificado e morreu juntamente com ele. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ignorar esse fato, não podemos. Nós podemos ignorar muitas coisas como de fato ignoramos, não sabemos tudo, jamais saberemos tudo. Então vamos ignorar muitas coisas, mas esse quesito não pode ser ignorado, porque nele está... E dele depende a nossa salvação. Se ignorarmos, se ignorarmos e caminharmos neste mundo fazendo parte do mundo religioso, seremos despertados na entrada, nas portas do inferno e no lago de fogo. E aí será tarde. Ah, mas eu fui religioso, mas eu tive a minha religião que é o que as pessoas normalmente fazem e falam. Cada um tem a sua religião, Deus é um só, mas a Bíblia não trata de religião. Jesus veio buscar e salvar o perdido, ele é o Evangelho e ele é o poder de Deus para salvar. A Bíblia trata do Evangelho, aponta para a pessoa de Cristo, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, Jesus é o personagem central dos 66 livros da Bíblia, é a pessoa e é a obra que ele consumou na cruz do Calvário, que nos habilita a entrarmos no reino de Deus, por isso ele disse a Nicodemos: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver, e não pode entrar no reino de Deus. Jesus não disse, se alguém não tiver uma religião, não pode entrar no reino de Deus. Jesus não disse, se alguém não pertencer a essa ou a aquela denominação, se alguém não guardar essa ou aquela doutrina de igreja, ele não está interessado nisso. Aliás, ele disse que estes, estes, naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor em teu nome, fizemos milagres, fizemos curas, expelimos demônios em teu nome, e vão ouvir dele, nunca vos conheci. Porque se alguém não nascer de novo, não está em Cristo. E Jesus disse que se alguém não estiver nele, será lançado fora... Não vai adiantar apresentar naquele dia, as credenciais religiosas. O currículum, senhor olha aqui, eu fui obreiro, eu fui pregador, eu falei em teu nome, eu expeli demônios, eu fiz muitas curas, muitos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, mas você nunca esteve em mim porque você nunca nasceu de novo, você foi um religioso. E a gente precisa acordar para essa realidade. Você nunca foi uma nova criatura, você nunca foi filho de Deus, você nunca recebeu, nunca, ou nunca foi implantada em você a natureza divina. Foi criatura, foi religioso. E em matéria de religião, Jesus contou a parábola daqueles dois homens, né? um religioso, bom religioso, o fariseu, e outro que estava clamando pela misericórdia de Deus, e os dois foram orar, e o religioso apresentou as suas credenciais, e o seu currículo, Senhor eu não sou como esses homens aqui, ó. eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, Jesus falou, ele orou de si para si, a oração não subiu ao trono de Deus. O outro, como não tinha, não tinha currículo para apresentar, baixou a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Me salva. Aí Jesus disse, esse daí foi justificado por Deus. O outro não, porque o outro se justificou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo se justificou, e Deus não está interessado na justificação, na justificativa de ninguém, porque Ele nos justifica em Cristo, Romanos 5,1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele nos justifica, então ele disse que primeiro é necessário pregar o evangelho. Segundo, que aquele que ouvir o evangelho e acreditar será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí nós vemos alguns com algumas dúvidas nessa questão. Mas eu já fui batizado. É verdade, eu também fui, quando criança. E até depois numa igreja evangélica, porque o apelo do pregador foi, quem aceita Jesus? Olha, as pessoas gostam de demonstrar que elas realmente se compadecem dos outros. Eu aceito. Então você vai ser batizado. Mas eu não vi aqui na Bíblia, em nenhum momento, em lugar algum escrito na Bíblia, que nós podemos aceitar Jesus. A, a arrogância do ser humano é tamanha e a petulância também, que ele subordina o Senhor e o Criador à sua vontade. Quando nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E não fazer Jesus se submeter à minha vontade. A Bíblia diz que eu sou aceito por Deus em Cristo. Deus me aceita, é o contrário. Eu sou a criatura, Ele é o Criador. É Ele quem está acima, não sou eu. Ele não está abaixo para se subordinar à minha vontade. Então... Batizado no fato de aceitar Jesus, aos olhos de Deus, é um batismo que não tem valor algum. Não simboliza, não representa absolutamente nada. Batizar uma criança, se Jesus está dizendo que primeiro o evangelho deve ser pregado, para que a pessoa ouça, creia e tome a decisão de ser batizada. Eu quero ser batizado. Por quê? Porque eu creio no evangelho que é o poder de Deus para me salvar. Eu creio que Cristo foi à cruz e me incluiu no sacrifício dele. E que eu morri para o pecado no corpo de Cristo. Se não for batizado assim, é um pecador que é batizado nas águas e continua sendo pecador, depois de batizado, porque ele não morreu para o pecado no corpo de Cristo, aí a gente entende então, por que, que o mundo religioso tem realmente uma, uma questão, um conflito sério com o pecado, nós somos pecadores, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas a Bíblia está dizendo que eu morri para o pecado no corpo de Cristo, que a incredulidade, olha a incredulidade, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A incredulidade é que me separa de Deus, separou Adão e Eva lá do Jardim do Éden, porque eles não creram na palavra de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo e garantindo para mim, que eu fui incluído no corpo do Senhor Jesus na cruz, e que eu morri para o pecado no corpo de Cristo. A incredulidade foi desfeita, se desfez, agora eu creio. O apóstolo Paulo diz isso aqui na carta aos Romanos, no capítulo 6. Que não há como carregar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é a outra. Romanos capítulo 6. Ele diz aqui no versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecador não vive para Deus, ele vive para si. Vive para o mundo, vive para satisfazer o diabo. A nova criatura morreu para o pecado, exatamente para viver agora, para Deus. Para que Deus manifeste na vida dela, o seu poder, a sua glória, as suas virtudes. É diferente. A história de pecador salvo e de pedir perdão aos pecados todos os dias, como já ouvi, e tem um grupo por aí, uma denominação religiosa, que os pregadores sobem ao púlpito para dizer, nós somos pecadores, nós pecamos a todo instante e vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Pediu. Daí a pouco estão lá de novo. Nós somos pecadores, mas Jesus veio fazer o quê? João capítulo 1, versículo 29. O que é que Jesus veio fazer neste mundo? O que é que João Batista viu e anunciou e disse... Que Jesus faria... O que, é que está escrito na sua Bíblia aí? Leia para mim, eu quero ouvir aqui... João capítulo 1, versículo 29... O que, é que está escrito aí? Eis o, de o Eis o Cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo... Ele tirou e me deixou com o pecado... É, você vai ao médico, doutor, estou com uma, um problema sério de saúde. Aí o médico diz, vou fazer o diagnóstico. Detectei qual é o seu problema. Está aqui este remédio. Tome e você ficará curado, na dosagem certa. Tantos dias para o restabelecimento da sua saúde. Cumpri direitinho o que o doutor mandou. Fiquei curado. Doutor, muito obrigado. Seu remédio é eficaz. Estou curado. Estou curado e continuo com a doença, ou eu fui curado? Se eu continuei com a doença, com a doença eu não fui curado. O remédio não valeu nada. Mas esse remédio aqui, ministrado por Jesus na cruz, a Bíblia garante. Pedro escrevendo aqui na primeira carta, no capítulo 2, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 24, ele disse assim, Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus carregou naquela cruz os nossos pecados. A nossa dívida, a nossa conta foi paga por Ele. Nós não podíamos quitar a dívida, mas Ele pagou. E nós devemos reconhecer e agradecer a Deus, que aquele sacrifício, que aquela obra, que a nossa morte para o pecado no corpo de Cristo, tem eficácia plena e eterna. Estamos curados de uma doença, de um vírus... De um veneno chamado pecado. Desapareceu. Agora nas veias corre aqui o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro não corre misturado com o sangue do pecado, com o veneno do pecado. Ele limpa um para injetar o dele. Para implementar o dele. Foi essa obra que ele fez. Aí ele disse que quem for... Batizado. E alguém diz, mas eu já fui batizado. Fui batizado na infância, fui batizado quando aceitei Jesus. E tem outros até, que com muita propriedade, vão dizer assim, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, vão dizer assim, no versículo 5, Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, eu batizei o batismo é um só, muitos leem o texto, se apoiam nele, e fazem a sua, as suas afirmações, o batismo é um só, é verdade, mas que batismo é esse? Que batismo é este, que é um só? Que é um só, é verdade... Mas na carta aos Romanos no capítulo 6, no capítulo 6, nós começamos a, a perceber e a descobrir, que batismo é este, um só batismo, versículo 1 ao 5, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou oh, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte? Onde é que nós fomos batizados? Na morte de Cristo. E o batismo das águas? Vem depois. O Evangelho implica, implica também na morte, no batismo, na morte de Cristo. Nossa atração no corpo de Cristo, a nossa crucificação com Cristo, a nossa morte para o pecado no corpo de Cristo, o sepultamento da velha criatura juntamente com Cristo, e a ressurreição do novo homem, juntamente com Cristo, são os pilares de sustentação do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Fui batizado na morte de Cristo, quando eu fui incluído no corpo dele, e morri para o pecado no corpo dele, batismo. Agora, nas águas, eu venho dizer que creio e que vou cumprir a ordem que ele deixou. Se você creu, você pede para ser batizado. Se você não pede para ser batizado, é porque você não creu. Você ainda tem dúvidas. E a dúvida não procede da fé. A fé é o oposto da dúvida, a fé é a certeza. Então o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ignorar esse fato. Aí na carta aos Gálatas, no capítulo 3, capítulo 3, no versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes, de Cristo vos revestistes. Fomos batizados em Cristo. Agora eu quero o batismo nas águas para testemunhar, testemunhar. A Deus, ao mundo, às pessoas e ao meu antigo patrão, o diabo. Eu morri para ele, nasci para Deus. Ele era o meu antigo dono, eu fazia a vontade dele. Agora eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Foi Jesus quem disse isso. Se não nascer de novo, se não for filho de Deus, é filho do diabo. E o filho do diabo tem prazer em satisfazer a vontade dele. Agora, o filho de Deus tem o prazer em satisfazer a vontade do seu Senhor. Quem é o teu Senhor? Debaixo de um senhorinho todos estão: ou do diabo, pelo nascimento natural, ou de Deus, pelo novo nascimento. Se não fosse assim, não haveria razão para o novo nascimento. Nascer de novo, por quê? Porque o primeiro nascimento é carnal, é natural. O segundo é espiritual. Deus não se relaciona com o homem natural, mas com o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 45, primeira carta aos Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma, vivente. O último Adão, porém, é espírito, vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Então o primeiro é o nascimento natural. O segundo é o novo nascimento. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu primeiro foi Adão, o que veio do céu foi Jesus, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nascemos com a imagem e semelhança de Adão. Outro equívoco que as pessoas cometem. Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. A partir de Adão, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Por isso, precisamos resgatar a imagem e a semelhança de Deus. Onde? Em Cristo. Como? Mediante o novo nascimento. Por isso que Jesus foi enfático com aquele homem que era mestre, conhecedor das escrituras, juiz da suprema corte judaica, chamado Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode vir, e não pode entrar no reino de Deus. E aquele que nasce de novo, que crê na sua inclusão no corpo de Cristo, que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que foi eficaz e vale para sempre... Esse pede para ser batizado, eu quero ser batizado, porque eu quero estar de acordo com a palavra. Se Jesus diz que é assim, eu quero fazer assim. De repente eu posso até não entender, 100%, mas ele vai me dando o entendimento, à medida que eu for caminhando, neste relacionamento com ele, pela palavra, através da palavra. Ele vai me dando a compreensão, a revelação. Eu vou ganhando dimensão nesse assunto, nessa matéria que é vital. É a diferença entre a vida e a morte, entre o religioso, entre o crente e o cristão. Há muito crente, muito, muitos crentes, gente boa. Mas nós precisamos é de ser cristão. Porque o crente crê, o cristão tem a vida de Cristo, recebe a natureza divina, essa é a diferença. O diabo é o melhor dos crentes que existe, o diabo, ele é crente, ele estremece diante do poder de Deus. E muita gente não, não tem a mesma reação, não estremece, não tem temor devido nos seus corações, mesmo sendo crente. Então o diabo é o melhor dos crentes, mas não é salvo. A salvação é para aquele que está em Cristo, que crê na obra do Senhor Jesus, é a salvação, este é salvo, este nasceu de novo, aí este pede para ser batizado, e este vê que um só batismo é aquele batismo na morte de Cristo, e que o batismo nas águas é para testemunhar, é para ele dizer Senhor eu me identifico, recebi agora a nova identidade, Antes eu tinha uma identidade que constava lá na filiação espiritual, filho do diabo. Agora eu recebi uma nova identidade, uma nova certidão de nascimento, filho de Deus. Me identifico, me vejo pregado lá na cruz, no corpo de Jesus. Essa é a visão. Abre os meus olhos, Senhor. Salmo 119, versículo 18. Para quê? Para quê? Para que é que o salmista pede? Para Deus abrir os olhos dele? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Os olhos vendados, tapados. Eu gostei muito da pregação do pastor José Eduardo aqui domingo à noite, viu? Falou sobre o cego me inspirou para falar sobre esse versículo aí hoje, à noite, do Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos. Há muita gente com a visão perfeita, mas cega espiritualmente. E só Deus pode desvendar. Quando você quiser desejar o que o salmista quis e desejou, contemplar, as maravilhas de Deus. E ele tem muito para revelar, para mostrar. Mas a venda precisa ser tirada. Senão a gente não consegue vir. Com os olhos da fé. <risos> Com os olhos da fé. Jesus, ele... Eu estava, o tempo a gente tem que ajustar o tempo, né, senão não dá certo, porque diante de tanta informação e tanta coisa que gostaríamos de falar, mas temos que restringir, resumir aqui, no Evangelho escrito por Marcos, Marcos, no capítulo 10, no capítulo 10, e são duas coisas interessantes, depois nós vamos ver a outra aqui. Marcos no capítulo 10, aqui uma mãe faz um pedido para Jesus, para que Jesus atendesse o pedido em relação aos seus dois filhos, Tiago e João. Vejam só, versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes respondeu, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha a visão do mundo aqui, nós queremos ser importantes. O senhor pode sentar, até deixamos, hein? o senhor se assentar no cetro, contanto que o senhor nos coloque um à tua direita e o outro à tua esquerda, tá, na tua glória, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos, nem sabiam o que estavam falando, tornou-lhes Jesus, Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez. Contra Tiago e João. Quer dizer, dos doze ninguém entendeu nada. Jesus disse que tinha um cálice para beber. Qual foi o cálice que ele bebeu? Lá no Getsemane, qual foi a oração dele? Pai, se possível, passe de mim este cálice. O cálice da morte. Qual foi o batismo? E aqui está o fato interessante, porque Jesus já tinha sido batizado, correto? Já tinha sido batizado. E ele fora batizado com quantos anos? Vejam aqui em Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 21, 21 ao 23, Lucas capítulo 3. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Agora ele chega para os discípulos e diz, eu tenho um batismo, com que eu sou, serei batizado. E a minha alma... Se angustia, batismo de morte. Alguém poderia dizer, senhor, mas o senhor já foi batizado, não é? Ele foi batizado aos 30 e começou o ministério, aos 30 anos. Foram três, três anos de ministério. Alguém poderia dizer, mas o senhor já foi batizado. E aqui ele estava se referindo à morte. E o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 6, nós vimos no versículo 4, que nós não, 3 e 4, que nós não podemos ignorar, que nós fomos batizados na morte de Cristo. Jesus foi batizado para iniciar o seu ministério público terreno. Aquele que ouve e acredita no Evangelho e pede para ser batizado, é para iniciar a caminhada, a jornada, a vida cristã, Cristo vivendo nela, a partir daqui. Até aqui não, mas daqui para frente, sim, a trindade vem fazer habitação, nesse novo coração, nessa nova vida, a vida de Cristo, implantada na nova criatura. Isso faz sentido, isso faz diferença. Um só batismo, na morte de Cristo. O das águas vem depois, não vem antes. O batismo anterior ao batismo na morte de Cristo, não tem valor para Deus. Porque não está de acordo com a palavra. É crer no evangelho primeiro, para, para depois ser batizado. Ser batizado antes, sem conhecer o evangelho, qual é o valor? Para Deus nenhum. Teríamos muito o que dizer, mas pouco tempo para expor, assim fiquemos por aqui, pedindo ao Espírito Santo que continue fazendo o trabalho dele, de convencer e de nos convencer a todo dia, a todo instante, acerca do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Amém? Amém. Nossa irmãzinha...